0: ศพปริศนาศพหนึ่งถูกค้นพบในสภาพที่ร่างกายเนี่ยเปื่อยจนเกือบที่จะเห็นกระดูกข้างในแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสืบสวนเพื่อหาตัวว่าใครหนอคือเจ้าของร่างร่างนี้หลังจากพวกเขาสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ก็นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ร้ายในคดีนี้ต้องบอกว่าคดีนี้เป็นการค่อยๆสืบค่อยๆหาจับตัวได้แล้วก็ไปค้นหาแรงจูงใจซึ่งน่าเศร้ามากๆครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาร่วมกันสืบค้นและค้นหาได้ในไฟล์นอตฟาวอีพิโซดที่165พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final f a ฟ่าพอดแคนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่165แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับเวลาที่ออกอากาศเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้เป็นอย่างไรคือต้องบอกเลยนะว่าวันนี้ที่พี่แฮมอัดเนี่ยเป็นช่วงก่อนสงการครับพี่แฮมทำสต็อกแบบตุนไว้เยอะมากมากเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสงการเนี่ยพี่แฮมจะไปหนีเที่ยวครับอย่างไรก็ดีเนี่ยทีมงานก็ได้ออกคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งที่แบบต้องอยากจะฟ้องกรมแรงงานมากมากครับทีมงานบอกว่าไม่มีการหยุดนะครับพี่แฮมต่อให้สงการเนี่ยก็ต้องมีของขวัญน,นะครับก็ต้องมีรายการออกไปให้เพื่อนได้ชมกันนะครับก็ยังไงแล้วใช้แรงงานเพียอหนักกันขนาดนี้แล้วเป็นเพื่อนก็อย่าทิ้งนี่อำไปครับตามกลับมาฟังไฟลนอตฟาวยิ่งกลับไปช่วงสงการเนี่ยอยู่กับแบบพ่อแม่พี่น้องก็เปิดฟังกันได้โอ้ลืมไปนะครับรายการไปออกพิสภาแล้วก็ชวนตามมาฟังย้อนหลังได้เนาะอ่ะออกนอกเรื่องทักทายกันพอหอมปากหอมคอครับการมาสู่คดีในวันนี้สําหรับใครที่ชอบแนวค่อยค่สืบค่อยค,อยคอย่หาค่อยคอยจับตัวคนร้ายแล้วมาเข็นหาแรงจูงใจเนี่ยพี่อว่านี่คือหนึ่งในคดีที่เป็นแนวนั้นเลยครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าฟินาลฟาวไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนจากคกดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ต้องมีคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวโหดร้ายครับและที่สําคัญเนี่ยมันมีเรื่องเราเกี่ยวกับวัยรุ่นวัยรุ่นด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นและคนในครอบครัวของวัยรุ่นนั้นครับดังนั้นฟังเป็นครอบครัวเนี่ยพยายำเชื่อว่ามันจะได้หันกลับไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และลูกครับ Recommen นอยากให้ดูด้วยกันจริงๆริงเล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังคดีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปในวันที่4กร,รกฎาคมปี2000นะครับในเมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนั้นครับทางนักสืบประจำเมืองปามบีชเนี่ยที่ชื่อว่าโรเบิร์ตจูเนียโวลฟอดนะครับนักสืบคนนี้เขาได้รับแจ้งเหตุครับว่ามีการพบศพปริศนาศพหนึ่งในพื้นที่รกร้างแห่งหนึ่งโดยผู้แจ้งเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อเลยนะว่าศพศพนี้ไม่ใช่ศพของแบบสัตว์หรอกแต่เป็นศพของมนุษย์อย่างแน่นอนจุดที่พบศพครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลผู้คนแถมยังอยู่ห่างจากถนนที่ใช้สัญจรเนี่ยอยู่ราวๆ45เมตรครับผู้ที่แจ้งการพบศพนั้นเป็นเจ้าหน้าที่นะคือไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาไปทําหน้าที่เหมือนสํารวจพื้นที่ครับเพื่อที่จะทําถนนแล้วก็ขยายถนนขยายเส้นทางคือปกติถนนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบเนีย่ยเดี๋ยวจะไปทําถนนให้มันใหญ่ขึ้นก็เลยต้องไปสํารวจเส้นทางรกร้างครับว่าจะไปทําถนนได้หรือเปล่าแล้วก็บังเอิญครับระหว่างที่สํารวจนันก็ไปเจอศพศพนี้พอดีซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ได้มีเหตุจําเป็นจะต้องไปขยายถนนเส้นนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยที่จะมีมนุษย์คนไหนเดินเข้าไปเจอศพศพนั้นได้หลังจากรับแจ้งเหตุครับทีมสืบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็รีบไปยังจุดที่พบศพทันทีเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพบว่าสภาพศพเนี่ยมันเน่าเปื่อยมากๆครับแทบจะเห็นกระดูดข้างในอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศครับคือสภาพอากาศในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูร้อนที่ร้อนแบบอบอ้าวมากๆอย่างไรก็ตามเนี่ยหากดูจากสิ่งที่ค้นพบบนตัวศพครับก็จะมีสร้อยคอผอมจี้นะแล้วก็มีรองเท้าผู้หญิงครับแล้วก็เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงดังนั้นสิ่งที่เขาสันนิษฐานได้อย่างแรกเลยก็คือเพศครับเพศของผู้ตายเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงแน่ๆนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบกับสายไฟครับสายไฟติดมากระสบด้วยซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะว่าสายไฟนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเธอหรือเปล่าและเนื่องจากสภาพศพที่พี่ฮัมบอกไปนะว่ามันค่อนข้างที่จะเน่าเปื่อยมากๆทำให้ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดูหน้าแล้วดูออกอะครับว่าคนคนนี้เป็นใครเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าผู้ตายหรือว่าศพศพนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของกันแน่รวมถึงเอกสารต่างๆครับเขาก็ค้นตัวศพว่าเฮ้ยมีพวกบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตมีหนังสือเดินทางมีแบบใบขับขี่หรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีเลยครับไม่มีเอกสารอะไรที่สําคัญที่บ่งบอกได้เลยว่าศพศพนี้คือใครดังนั้นครับสิ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือการนําศพนี้ไปตรวจสอบประวัติทันตกรรมครับรวมถึงมีการตรวจ DNA เพื่อค้นหาบุคคลที่เป็นเจ้าของศพนี้ระหว่างที่รอผลการตรวจสอบนะครับจากห้อง lab ห้องอะไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการถ่ายรูปเลยนะถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปศพนะครับแต่ว่าถ่ายรูปพวกอุปกรณ์รณต่างๆเช่นรองเท้าเสื้อผ้าสร้อยคอพร้อมจี้ที่พี่แฮมบอกไปเนาะก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ส่งไปให้หนังสือพิมพ์ครับส่งไปให้สื่อมวลชน,นต่างๆเนี่ยช่วยกันพับริชหน่อยส่งไปดูเพื่อจะมีญาติเพื่อจะมีเพื่อนหรือใครก็ตามเนี่ยที่เห็นว่าเฮ้ยนี่มันจี้ของแฟนเราหรือว่าจี้ของคุณแม่เราหรือเปล่าคุณป้าคุณยายเราหรือเปล่าเนี่ยจะได้ส่งมาบอกครับเขาจะได้จำได้เนอะรวมถึงมีการเข้าไปตรวจประวัติการแจ้งคนหายด้วยครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอลาพบศพเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับข้อมูลของการแจ้งบุคคลหายเจ้าหน้าที่ก็ไปดูรายงานครับว่าเฮ้ยมันมีการแจ้งบุคคลหายคนไหนไหมที่มีรูปร่างลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับศพที่เจอครับปรากฏว่าหลังจากที่ค้นหาประวัติบุคคลหายเนี่ยที่มีคนแจ้งคนหายเนี่ยบังเอิญครับบังเอิญมากๆว่ามันมีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่สวมสร้อยคอลักษณะเดียวกันกับที่พบบนศพเลยคนนั้นหรือว่าผู้หญิงคนนั้นที่ถูกแจ้งหายเนี่ยมีชื่อว่าอิซาเบลเพโตร์ซาครับอายุ50ปีพี่แามเรียกเธอว่าอิซาเบลลวกันนะครับโดยผู้แจ้งเรื่องเนี่ยว่าอิซาเบลหายตัวไปเนี่ยคนที่แจ้งเรื่องมาก,ก็คือลูกสาวของเธอเองครับลูกสาวของเธอมีชื่อว่าลินดาเพโตรซาตอนที่แจ้งเข้ามาเนี่ยเป็นราวๆหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะพบศพครับหรือว่าในวันที่27มิถุนายนปี2000ันนั่นเองลินดาหรือว่าลูกสาวของผู้ตายเนี่ยได้โทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองปามบีชเธอบอกว่าอิซาเบลเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยได้หายตัวไปลินดาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อคุณแม่ได้เลยโทรไปเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ก็ไม่รับครั้งสุดท้ายที่เจอคุณแม่ก็คือ3วันก่อนที่เธอจะโทรเข้ามาแจ้งเหตุครับโดยในวันนั้นเนี่ยลินดาเธอเล่าให้ตำรวจฟังว่าเธอเนี่ยทะเลาะทะเลาะกับคุณแม่เนี่ยอย่างรุนแรงเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนครับคือคุยกันเรื่องการเรียนแล้วก็ตกแบบตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็มีปากเสียงกันตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลินดาเนี่ยเธอถูกพักการเรียนอยู่และตัวเธอเองเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอไม่อยากกลับไปเรียนแล้วครับเธอถูกพักการเรียนเธอก็อยากจะเลิกเรียนไปเลยในขณะที่อิซาเบลเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยยืนกรานนะอยากจะให้ลินดาเนี่ยกลับไปเรียนให้ได้ดังนั้นพอความคิดเห็นมันไม่ตรงกันใช่ไหครับก็ทะเลาะกันหาข้อสรุปไม่ได้สุดท้ายอิซาเบลคนที่เป็นแม่เนะี่ยโมโหครับเก็บข้าวของออกจากบ้านไปเลยโดยก่อนที่จะออกไปเนี่ยอิซาเบลได้บอกด้วยนะว่าเธอเนี่ยจะเดินทางไปอยู่กับพี่ชายของเธอที่รัฐเท็กซัสสักพักหนึ่งนะพูดเสร็จก็เก็บข้าวของแล้วก็ขับรถออกไปเลยลินดาครับก็พยายามโทรหาคุณแม่หลังจากที่เธอสงบสติอารมณ์ได้นะเธอก็แบบเริ่มเป็นห่วงแล้วครับโทรไปเท่าไหร่เนี่ยอิซาเบลก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์สักทีเวลาผ่านไปสวันครับลินดาก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้ทะเลาะก,กันหนักแค่ไหนเนี่ยคุณแม่ก็น่าจะรับโทรศัพท์บ้างที่โทรไปหา3าวันไม่รับโทรศัพท์เลยครับไม่ยอมโทรมาหาเธอด้วยในที่สุดลินดาครับด้วยความเป็นห่วงเธอก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเป็นการแจ้งความคนหายนั่นเองนั่นก็เลยเป็นการมีเรคคอร์ดนะหรือว่ามีรายงานคนหายว่าอิซาเบลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนหายที่ถูกแจ้งมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตำรวจเนี่ยเอาไปแมปกับศพสิ่งที่พบในศพก็คือสร้อยนะสร้ยอยของอิซาเบลเนี่เหมือนกับสร้อยที่พบบนศพพอดิบพ,พอดีครับกลับมาที่เรื่องของการยืนยันศพบ,บ้างคือตอนนี้ตำรวจแค่สงสัยเรื่องสร้อยเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าศพศพนี้เป็นศพของอิซาเบลจริงหรือเปล่าในตอนนั้นครับทีนักสืบเนี่ยเขามีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจครับเขามีความสังหอนใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีการหายตัวไปหรือว่าการตายของอิซาเบลเนี่ยเป็นอย่างมากเลยเนาะนั่นทำให้เขาเนี่ยพอได้รับข้อมูลว่าเออลินดาเนี่ยเป็นคนที่แจ้งเหตุเข้ามาตอนนั้นตำรวจเลือกที่จะยังไม่ติดต่อก,กลับไปหาลินดาครับแต่คนที่เขาเลือกที่จะติดต่อก,กลับไปหาก่อนเนี่ยกับกลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานของอิซาเบลแทนครับเพื่อให้เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเขามายืนยันว่าศพศพนี้คืออิซาเบลจริงหรือเปล่าและเมื่อเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยถูกเชิญมาทุกคนก็จำสร้อยของเธอได้เลยครับทุกคนยืนยันเลยนะว่าศพศพนี้คืออิซาเบลจริงแท้แน่นอนครับพวกเธอจําได้ว่าอิซาเบลสวมสร้อยแบบนี้จริงๆแหละสิ่งนี้ครับมันก็ไปสอดคล้องกับผลการตรวจสอบทางด้านธนกรรมใช่ไหมครับที่พีมบอกไปก่อนหน้าเนาะว่าเขาส่งไปทางด้านธนกรรมด้วยว่าร่างของผู้เสียชีวิตผู้นี้ก็ไม่ผิดแน่ครับก็คืออิซาเบลเพรโทซาจริงๆนั่นแหละเมื่อยืนยันมาได้ขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจครับก็สามารถที่จะแมปกันได้แล้วล่ะว่าศพที่เจอกับข้อมูลคนหายเนี่ยก็คนคนเดียวกันครับนี่ก็คืออิซาเบลพอยืนยันได้เจ้านจหน้าที่ตํารวจณเวลานั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอาแหละมันถึงเวลาที่ต้องกลับไปบอกลินดาคนที่เป็นลูกสาวแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับได้เดินทางไปหาลินดาที่บ้านโดยที่เขาไม่ได้บอกลินดาล่วงหน้านะก็แบบเดินทางไปเลยไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยเมื่อไปถึงเนี่ยทีมนักสืบแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจครับยังไม่ได้พูดถึงการพบศพนะครับของอิซาเบลแต่อย่างไดนะยังไม่ได้พูดเรื่องการพบศพแต่เขาทําไปเหมือนว่าเป็นการขอเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปครับของอิซาเบลแทนซึ่งลินดาเนี่ยเธอก็เล่าให้ฟังเนาะแต่ทีมสืบสวนตอนนั้นว่าเธอเนี่ยกับคุณแม่มีปากเสียงกันแล้วก็จบลงด้วยการที่คุณแม่เนี่ยเก็บข้าวของขับรถออกไปเหมือนกันกับที่เธอเคยแจ้งไว้ตอนที่เธอแจ้งความคนหายเป,เป๊ะเลยครับลินดายังบอกอีกว่าคือเอาจงจริงแล้วในช่วงหลังๆเนี่ยเธอกับอิซาเบลคนที่เป็นแม่เนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยมากๆคือตอนแรกเนี่ยเธอรู้สึกดีนะตอนที่อิซาเบลเนี่ยออกจากบ้านไปเธอรู้สึกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยเป็นอิสระแล้วคุณแม่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเธอแต่หลังจากที่คุณแม่ออกไปได้สักพักเธอเปลี่ยนความรู้สึกครับแต่คารู้สึกอิสราเนี่เธอรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงคุณแม่ครับเธอเริ่มกังวลจนสุดท้ายเนี่ย3มวันผ่านไปเธอก็เลยตัดสินใจโถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองหลังจากคุยกันได้สักพักครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมตัวที่จะกลับแล้วใช่ไหมคือตอนนั้นเขายังไม่บอกนะว่าเจอศพอิสซาเบลก็ท,ทําทีเป็นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหายอะพอได้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านและในช็อตนั้นเองครับจูจ่ๆเนี่ยมันมีเสียงเหมือนคนคนหนึ่งกําลังเดินลงบันไดมาและคนที่ลงมาเนี่ยกับเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้ก็คือแฟนหนุ่มของลินดานั่นเองซึ่งหลังจากตํำรวจเห็นแฟนหนุ่มเดินลงมาเนี่ยเขาก็อยากจะเก็บข้อมูลกับแฟนหนุ่มด้วยใช่ไหมครับก็เลยเดินเข้าไปในบ้านใหม่แล้วก็ขอสอบปากคำครับขอสอบถามขอเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของอิซาเบลกับแฟนหนุ่มของลินดาด้วยซึ่งแน่นอนครับแฟนหนุ่มของดินดาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวการหายตัวไปของอิซาเบลแต่อย่างใดแม้ทั้งสองคนเนี่ยจะให้ปากคำนะว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นใช่ไหมแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขารู้สึกว่าสองคนนี้มีพิรุษครับนะตอนนี้ครับณนะจุดนี้ถ้าเพื่อนๆฟังมาเนี่ยจะรู้แล้วนะว่าลินดากับแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรดาร์ของเจ้าหนี้ที่ตำรวจใช่ไหมตอนนี้ตำรวจเริ่มสงสัย2คนนี้แล้วพี่แฮมก็เลยขอเล่าประวัติของ2คนนี้ให้ฟังพอสังเกตแบบเล็กน้อยนะครับเริ่มจากตัวลินดาเพโตซาก่อนคนที่เป็นลูกสาวของผู้ตายเนาะเธอเกิดในวันที่สิบดมกราคมปีหนึ่งเกแปดสามครับเดิมทีเนี่ยลินดาเป็นคนที่แบบติดคุณแม่มากๆติดอิซาเบลมากๆทั้งคู่มักจะไปไหนต่อไหนด้วยกันตลอดแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยกันเสมอครับเหตุผลก็เพราะว่าคุณพ่อครับคุณพ่อของเธอมีชื่อว่ามิเกลไม่ค่อยจะเป็นคุณพ่อที่ดีสักเท่าไหร่มิเกลเป็นชายติดเหล้าครับถึงขนาดที่เป็นโรคพิษสุราเหลือรังเลยแถมยังทะเลาะก,กับอิซาเบลคนที่เป็นภรรยาเนี่ยอยู่บ่อยครั้งดังนั้นลินดาเองคนที่เป็นลูกเนี่ยโอ้โหภาพชินตาเลยครับจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทะเลาะก,กันเป็นประจำแล้วก็ตบตีกันด้วยนะทําให้ลินดาเนี่ยต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถึงกระนั้นครับอิซาเบลคนที่เป็นแม่เนี่ยก็พยายามที่จะดูแลลินดาอย่างใกล้ชิดแล้วก็เต็มความสามารถพยายามที่จะเลี้ยงเธอให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีในสังคมให้ได้มากที่สุดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าความตั้งใจของคุณแม่มากเกินไปหน่อยเนาะนั่นทำให้ลินดาเนี่ยมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนานาม,มากมายเลยครับเช่นมีกฎว่าเธอเนี่ยหลังจากกลับมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเธอห้ามออกจากบ้านนะห้ามออกไปเล่นกับเพื่อนบ้านต้องนั่งทําการบ้านต้องนั่งอ่านหนังสือแถมเธอยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ไปนอนค้างกับเพื่อนคนไหนเลยครับคือฝรั่งนะครับบางทีเขาจะมีไปมีนอนค้างกับเพื่อนสนิทใช่ไหมอิซาเบลออกกฎเล็กเลยครับแบบห้ามไปนอนค้างบ้านเพื่อนนะยังไงก็ตามครับอิซาเบลเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่เขาทําอย่างเนี้ยมันก็เพื่อตัวลินดาเองครับเขาอยากให้ลินดาเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในกฎ,อย,นกฎอยู่ในระเบียบนะครับดังนั้นเธอก็พยายามที่จะออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเพื่อตัวลูกนั่นแหละจะทำให้ลูกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นสร้างแรงกดดันใช่ไหมครับอย่างมหาศาลเลยและมันก็เป็นสิ่งที่สะสมอยู่ในใจของลินดาคือโดนแรกๆเธอแบบเธอก็เก็บครับเก็บไว้ในใจมากขึ้นนานวันเข้าเนี่ยมันก็สะสมสะสมสะสมอยู่ในใจมากขึ้นพอเวลามันผ่านไปครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาเลยน,นี่คุณพ่อคุณแม่ฟังดีๆนะครับพอเด็กที่ถูกบังคับมากๆวันหนึ่งเขาเก็บสะสมอยู่ในใจพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยลินดาก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เรียกว่าการต่อต้านครับลินดาเริ่มที่จะต่อต้านแล้วเธอมีพฤติกรรมที่ทําตรงกันข้ามเลยครับคือกดบอกอะไรมาเธอทําตรงกันข้ามเลยอย่างเช่นห้ามไม่เธอออกไปเล่นกับเพื่อนบ้านใช่ไหมพเพราะเผลอครับคืออิซาเบลก็ไม่ใช่มานั่งเฝ้าลินดาตลอดเวลาเพราะเผลอลินดาวิ่งออกไปนอกบ้านเลยครับวิ่งออกไปเล่นกับเพื่อนไม่เจอเพื่อนก็ไม่เป็นไรขอให้ได้วิ่งออกไปนอกบ้าน5นาที10นาทีลินดาก็เอาครับคือตอนนั้นเธอขอแค่ว่าขอให้ได้แหกกฎคุณแม่เนาะขอให้ได้เป็นขบฏขอให้ได้ต่อต้านกฎของคุณแม่เนี่ยเธอก็มีความสุขแล้วครับแล้ยิ่งเวลามันผ่านไปเรื่อยๆพฤติกรรมต่อต้านของลินดาเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆครับรวมถึงพฤติกรรมที่โรงเรียนด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยลินดาถูกเชิญเข้าห้องปกครองเป็นประจำเลยครับและบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆหนักข้อขึ้นครับจากแค่ถูกเชิญเข้าไปห้องปกครองใช่ไมคราวนี้ถูกพักการเรียนเลยครับและหนักที่สุดก็คือถูกไล่ออกครับสุดท้ายลินดามีพฤติกรรมที่ไม่ดีมากๆในโรงเรียนถึงขนาดที่เธอถูกไล่ออกพอไปโรงเรียนเดิมโรงเรียนปกติไม่ได้แล้วอิซาเบลครับก็ยังอยากให้ลูกเรียนหนังสือต่อไปนะก็เลยส่งไปที่โรงเรียนพิเศษแทนเป็นลักษณะโรงเรียนเหมือนโรงเรียนดัดสันดานนะครับเพื่อนๆเป็นโรงเรียนแบบพิเศษแหละพี่ยมก็ไม่รู้ใช้คําไหนก็ขออนุญาตใช้คําว่าโรงเรียนดัดสันดานแทนนะครับลินดาถูกส่งไปโรงเรียนประเภทนี้และดูเหมือนว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยมันจะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งครับผลการเรียนของเธอเนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นแต่สุดท้ายมันดีได้ไม่นานครับดีได้แป๊บเดียวเองปรากฏว่าลินดาดันไปเข้าแก๊งกับเด็กอันดาพานเนโรงเรียนใหม่ครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการใช้ยาเสพติดแล้วก็เลิกที่จะสนใจการเรียนอีกครั้งสิ่งนี้ทำให้ลินดากับอิซาเบลเนี่ยมีปากเสียงอีกแล้วครับทะเลาะก,กันเป็นประจำแทบทุกวันและดูเหมือนครั้งนี้มันจะเลวร้ายลงไปอีกในปี2000ครับตอนนั้นลินดาอายุ16ปีแล้วนะก็แบบหล่องละแหงกับคุณแม่แล้วก็มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นอายุ16ตอนนั้นครับอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญเลยก็คือมิเกลยังจำไม่เกี่ยวคุณพ่อได้ใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยอยู่ๆก็ถูกไล่ออกจากงานครับเนื่องจากมีปัญหาการติดสุราอย่างนุนแรงจนทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้คราวนี้พอคุณพ่อเนี่ยถูกไล่ออกแน่นอนครับว่าครอบครัวของลินดาประสบปัญหาทางด้านการเงินทันทีครับสุดท้ายแล้วในปีถัดมาครับลินดาก็เลยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเลยครับไหนๆเรียนก็ไม่ค่อยจะเรียนอยู่ละลาออกเลยแล้วก็ไปหางานทําแทนลินดาได้ทํางานเป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยกำลังลําบากนะครอบครัวของเธอลําบากเนี่ย,เธ,เ,ยเธอก็ต้องแบบออกมาหาเงินแหละครับออกมาเป็นพนักงานเพื่อช่วยเติมเต็มนะครับจุนเจือครอบครัวให้ได้แต่สิ่งๆนี้เองครับเพื่อนๆมันกลายเป็นเหมือนแสงสว่างที่จุดประกายขึ้นในครอบครัวครับกลับกลายเป็นว่าอิซาเบลกับลินดาเนี่ยกลายเปมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะครับคือคุณพ่อหาเงินไม่ได้แล้ววันๆเอาแต่กินเหล้าเนี่ยก็กลายเป็นลูกเนี่ยมาช่วยหาไรายได้แม่ก็เริ่มที่จะเข้าใจนะครับว่าลินดาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแรงเลยนะสำคัญเลยในการจุนเจือครอบครัวตอนนี้ครับทุกๆคนเริ่มที่จะหันมามองหน้ากันปรับความเข้าใจกันการทะเลาะเบาะแหวงในครอบครัวก,ก็ลดลงอย่างเห็นชัดเลยแต่แล้วครับเรื่องดีๆมันเหมือนจะอยู่ได้แป๊บเดียวจริงๆครับกับชีวิตของครอบครัวนี้เพราะไม่นานหลังจากที่ครอบครัวมันเริ่มจะไปได้ดีแล้วลินดามีงานทําแล้วก็เริ่มที่จะจุนเจือครอบครัวได้ปรากฏว่าเธอได้บังเอิญไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าแอนทอนไรท์ครับพี่ฮามเรียกเขาว่าแอนทอนแล้วกันเนาะแอนทอนนี่แหละคือกลายมาเป็นแฟนหนุ่มของลินดาในที่สุดแอนทอนเป็นเด็กหนุ่มอายุ23ปีครับเป็นคนที่มีบุคลิกสุภาพแล้วก็ยิ้มเก่งมากๆเขาเนี่ยเริ่มเข้าไปจีบลินดาก่อนนะครับและสุดท้ายก็เหมือนลินดาเองก็จะถูกใจแอนโอนด้วยภายหลังครับแม้ว่าลินดาเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแอนทอนเนี่ยเขาเพิ่งออกจากคุกมานะแต่ว่าเธอก็มองว่าเออก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยคนแบบเออก็อาจจะกลับตัวได้แล้วถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกนอกจากนี้เนี่อลินดายังมองว่าเฮ้ยมีประวัติเคยติดคุกมาก่อนมันดูเท่มากครับในสายตาของลินดาสุดท้ายครับลินดากับแอนทอนก็เลยตัดสินใจคบหาดูใจเป็นแฟนกันในที่สุดหลังจากทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันได้3เดือนครับลินดาก็คิดว่าอ่ะมันถึงเวลาแล้วแหละที่เจ้าต้องพาตัวแอนทอนเนี่ยไปให้ที่บ้านของเธอรู้จักครับกับพาแอนทอนไปหาอิซาเบลนะครับที่บ้านพอไปถึงเนี่ยกบกลายเป็นว่าอิซาเบลเนี่ยรู้สึกไม่ถูกชะตาครับรู้สึกไม่ชอบตัวแอนทอนแฟนหนุ่มของลูกสาวตัวเองสักเท่าไหร่อย่างแรกเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าแอนทอนเนี่ยอายุเยอะกว่าลินดาครับแถมอิซาเบลเนี่ยังรู้มาด้วยนะว่าแอนทอนเนี่ยมีประวัติการติดคุกมาก่อนนั่นทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมกับลูกสาวของเธอเลยอย่างไรก็ตามครับทั้งคู่ก็ยังคงคบกันต่อให้อิซาเบลไม่ชอบเนี่ยก็ยังคงปล่อยครับทำเป็นหลับตาข้างเดียวแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยยังคงคบหากันไปได้แต่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีจุดแตกหักครับหรือว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือในวันหนึ่งตอนนั้นอิซาเบลก็ไปทำงานแล,แล้วก็กลับมาบ้านปรากฏว่าพอเธอเปิดบ้านเข้ามาแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องนอนของลูกสาวเธอพบภาพลินดากับแอนอนเนี่ยกำลังนอนเล่นกันอยู่บนเตียงครับบนเตียงของลินดาตอนนั้นอิซาเบลคนที่เป็นแม่นี่โหโมโหจัดเลยครับพร้อมที่จะแบบรูเลยนะขูแอนทอนบอกว่าจะฟ้องตำรวจครับเพราะว่าลินดาตอนนั้นเนี่ยยังอายุแค่17ครับดังนั้นแอนทอนเนี่ยถือว่าพลากผู้เยาว์นะมานอนกับลูกสาวแบบของเธอเนี่ยถึงในบ้านเลยแอนทอนตอนนั้นกลัวมากครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากกลับไปติดคุกแล้วเขาก็รับปากนะบอกว่าโอเคโอเคผมกลัวแล้วผมขอโทษผมจะไม่มายุ่งกับลินดาลูกสาวของคุณแม่อีกแต่ได้ความเป็นจริงแล้วก็ืน่นเพื่อนแอนทอนก็แคกกลับบ้านไปเนาะแต่จริงๆแล้วทั้งคู่ยังคงแอบคบหากันครับแล้วก็แอบนัดเจอกันอยู่บ่อยๆตอนนี้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยจากเดิมที่มันแบบเริ่มที่จะดีแล้วใช่ไหมแบบเออคุณแม่ลูกเริ่มที่จะไม่ทะเลาะกันกลับกลายมาเป็นครุกกุลอีกครั้งนึงครับโอ้โหคราวนี้เดือดร้อนดต่ว่าเป็นเดือดร้อนเรื่องของความรักของลูกสาวแทนลินดากับอิซาเบลเนี่ยวันมันแทบไม่คุยกันเลยครับหรืออ้ปาปากคุยกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ทะเลาะกันเมื่อนั้นซ้ำรายครับมิเกลคนเดิมครับคุณพ่อของครอบครัวเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถที่จะเลิกเหล้าได้คือตอนนี้ตัวเองไม่ทํางานแล้วนะวันๆก็กินแต่เหล้ามีวันหนึ่งครับเขาก็เดินตรงไปขอเงินอิซาเบลบอกเฮ้ยฉันขอเงินไปซื้อเหล้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาตกงานแล้วฉันไม่มีไม่มีเงินแล้วก็ต้องแบบขอเงินแบบภรรยาหรือขอเงินลูกสาวไปซื้อเหล้าแต่วันนั้นครับอิซาเบลเธอรู้สึกแบบเธอเหนื่อยมากๆครับเธอออกไปทํางานแล้วเธอเหนื่อยเธอก็เลยไม่ยอมให้เงินครับบอกว่าเลิกกินเหล้าได้แล้วฉันไม่ให้เงินแกไปซื้อเหล้าแล้วเพราะว่าเงินเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยมันเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของฉันแล้วก็ลูกสาวนะแกยังเอาเงินไปซื้อเหล้าอีกหรอสุดท้ายม่เกี่ยวครับอาจจะด้วยความที่เขาติดเหล้าอย่างหนักเนาะเขาก็เลยแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเขาโมโหเป็นอย่างมากก็เลยพุ่งเข้าทํำร้ายอิซาเบลทําร้ายอย่างนุนแรงจนกระทั่งถึงกับต้องโทรแจ้งตำรวจเลยครับอิซาเบลโดนซ้อมอยู่กระทั่งโทรแจ้งตำรวจเหตุการณ์นี้ครับทำให้มิเกลเนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อองครอบครัวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมครับต้องไปนอนอยู่ในคุกเป็นเวลาหลายเดือนเลยคราวนี้ย้อนกลับมาดูที่ครอบครัวนี้มิเกลไม่อยู่บ้านแล้วนะเพื่อนๆสถานการณ์ในบ้านตอนนี้คือเหลือแค่ลินดากับอิซาเบลสถานการณ์มันตึงเครียดสุดๆครับมันกุกกุนสุดๆเพื่อนๆจินตนาการตามนะพี่ทำว่ามอนเป็นอะไรที่เครียดมากๆในตอนนั้นเองครับจากบ้านที่มันเงียบอยู่แล้วมันเงียบยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งคู่เนี่ยจะมีเสียงดังขึ้นมาก็เฉพาะตอนที่ทะเลาะก,กันเท่านั้นและในที่สุดครับทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันหนักจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่อิซาเบลออกจากบ้านไปตามที่ลินดาโทรไปแจ้งตำรวจตามที่เบีมเ,เล่าไปต้นเรื่องนั่นเองนะครับนี่ก็คือประวัติครับแล้วก็ที่มาที่ไปจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่ลินดาโทรแจ้งตำรวจว่าแม่ของเธอเนี่ยออกจากบ้านไปคราวนี้เรากลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ทีมสืบสวนเนี่ยได้ตามเก็บข้อมูลต่างๆจากเหล่าเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนๆของอิซาเบลเนาะรวมถึงมีการประกาศออกสื่อครับเผื่อว่ามีใครเนี่ยจะมีเบาะแสเกี่ยวกับคดีนี้บ้างแล้วก็ไม่ต้องรอนานก็เพื่อนๆปรากฏว,ว่าได้มีพยานสําคัญเป็นพยานปากเอกคนหนึ่งโทรมาให้ข้อมูลสําคัญกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีนี้ครับพยานคนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยครับแต่พยานคนนี้เป็นเพื่อนของลินดาแล้วก็เป็นเพื่อนของแอนทอนด้วยนะครับพยานคนนี้ที่เป็นเพื่อนของลินดากับแอนทอนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในวันที่24มิถุนายนวันนั้นแอนทอนเนี่ยโทรมาหาเขาครับบอกว่าให้ช่วยขับรถให้หน่อยซึ่งเขาก็มองว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรเพื่อนกันเดี๋ยวไปขับรถให้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรพยานคนนี้บอกว่ารถที่เขาขับเนี่ยเป็นยี่ห้อเกียร์ครับซึ่งในรถเนี่ยมันบรรจุของเนี่ยเต็มรถไปหมดเลยและแอนทอนเนี่ยก็สั่งให้เขาเนี่ยขับรถไปจอดที่สนามบินหลังจากนั้นก็ให้จอดทิ้งไว้อย่างนั้นครับแล้วพวกเขาทุกคนก็โบกแท็กซี่แล้วก็กลับรถแบบกลับบ้านขับรถแบบนั่งแท็กซี่นะครับแล้วก็กลับบ้านไปจากข้อมูลนี้ครับทำให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็เริ่มสงสัยรถคันนั้นใช่ไหมก็มีการรีบเดินทางนะครับไปยังสนามบินที่ว่าทันทีและในวันที่7กรกฎาคมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็พบกับรถเกียร์นะครับตามที่พยานคนนี้บอกมาเป,เป๊ะเลยและรถเกียร์คันนี้เองเป็นรถของอิซาเบลครับจอดทิ้งไว้ที่สนามบินเมื่อเข้าไปตรวจสอบในรถเนี่ยปรากฏว่าของข้างในเนี่ยเป็นของใช้เกี่ยวกับแบบเป็นของใช้ส่วนตัวของอิซาเบลเนี่ยมากมายเลยครับสิ่งนี้เองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าลินดากับแอนทอนนี่แหละต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้อย่างแน่นอนครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยเดินทางกลับไปแจ้งข่าวเรื่องของการพบศพแล้วนะครับว่าเนี่ยมีการพบศพอิซาเบลคุณแม่ของเธอให้กับลินดาฟังลินดาเพิ่งรู้นะครับเเพื่อนก่อนหน้านี้ยังคิดว่าคุณแม่หายไปอยู่ตอนนั้นเองทําให้ลินดาแล้วก็แอนทอนเนี่ยต้องถูกเชิญตัวมาที่สถานีตํารวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามครับทั้งคู่ยังคงยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอิซาเบลแต่อย่างใดตอนนี้ตํารวจครับยังไม่มีหลักฐานเพียงพอเนาะที่จะเอาพวกผิดพวกเขาทั้งสองคนได้ก็คือได้แค่สอบปากคำแล้วก็ต้องปล่อยตัวไปเวลาต่อมาครับได้มีผลการชันสูตรอย่างละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของอิซาเบลเนี่ยกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังสาเหตุการเสียชีวิตนั่นก็คือการขาดอากาศหายใจครับเนื่องจากถูกฆาตกรรมแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าวิธีการในการฆาตกรรมเนี่ยทำอย่างไรก็คือผลออกมาว่าอิซาเบลเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุถูกใครบางคนฆ่าแน่ๆพอผลออกมาแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องเรียกลินดาแล้วก็แอนทอนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้กลับมาสอบปากคําอีกครั้งตํารวจเนี่ยเริ่มจากการสอบปากคำแอนทอนก่อนครับเขาไปคุยกับแอนทอนคนที่เป็นแฟนหนุ่มก่อนนะซึ่งแอนทอนเนี่ยยังคงให้การเหมือนเดิมทุกประการครับคิวต่อไปก็คือลินดาตัวลูกสาวบ้างครั้งนี้หลังจากที่สอบปากคำไปได้สักพักเนี่ยลินดายังคงให้การเหมือนเดิมตำรวจก็รู้สึกว่าถ้าสอบปากคำแบบนี้ไม่ได้ผลแน่ๆสิ่งที่ตำรวจทำคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆสิ่งที่ตำรวจทำก็คือพาลินดาไปดูศพอิซาเบลเลยครับไปให้ดูศพแม่เนี่ยที่อยู่ในสภาพนั้นชัดๆไปเลยตำรวจอยากให้ลินดาเห็นครับว่าสภาพของอิซาเบลแม่ของแท้ของเธอเนี่ยเป็นอย่างไรมันแย่ขนาดไหนแล้วมันถูกต้องแล้วหรอที่คุณแม่แท้ๆจะต้องมาจบชีวิตในสภาพนี้ครับสิ่งนี้ตำรวจเชื่อเลยนะว่าลินดาน่าจะรู้สึกผิดรู้สึกแบบอยากจะยอมรับความจริงออกมาไม่มากก็น้อยครับหลังจากพาไปดูศพเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พาลินดากลับมาที่ห้องสอบป,ปากคำอีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนนั้นเธอก็ยังคงยืนยนันคาเดิมครับยืนกรานแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอาลาลินดาทั้งคุณยังพูดเหมือนเดิมไม่เป็นไรผมให้เวลาคุณนั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาความรู้สึกของคุณเองอีกสักพักละกันตำรวจว่าเสร็จครับตำรวจก็เดินออกไปเลยทั้งหมดเลยนะปล่อยให้ลินดาอยู่ในห้องสอบสวนคนเดียวครับปิดประตูสนิทแล้วก็ทิ้งเอาไว้ราวๆครึ่งชั่วโมงครับจู่ๆลินดาเนี่ยจากนิ่งสงบเนะเธอดูมีอาการกระสับกระส่ายครับดูอยู่ไม่นิ่งเธอดูร้อนรลนผิดธรรมชาติดูเหมือนจะทนไม่ไหวอะไรบางอย่างครับตอนนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ไม่ได้แบบนิ่งนอนใจนะเขาก็มองทางกล้องวงจรปิดอยู่ใช่ไหมเขาเห็นอาการลินดาเป็นแบบนั้นก็เลยรีบเดินเข้าไปในห้องครับแล้วก็รีบสอบปากคาแล้วมันก็เป็นแบบกูทามมิ่งมากเลยครับเป็นช่วงเวลาที่ดีจู่ลินดาก็ยอมรับสารภาพทั้งหมดเลยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นครับลินดาได้เล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นคนบงการทั้งหมดก็คือแอนทอนแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองเธอเล่าให้ฟังว่าความรักของเธอกับแอนทอนเนี่ยมันมีอิซาเบลคนที่เป็นแม่เนี่ยเป็นมารหัวใจมาตลอดเวลาทั้งคู่เนี่ยต้องคอยหลบหลบซ่อนๆคบหากันครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแอนทอนก็เกิดไอเดียว่าเขานี่อยากจะชวนลินดาเนี่ยหนีออกจากบ้านไปอยู่ด้วยกันไปเลยจะได้ไม่ต้องอยู่ใต้อานัตของคุณแม่อีกต่อไปอีกหลังจากที่ชวนคุยแผนเกี่ยวกับการหนีออกจากบ้านครับคุยไปคุยมาปรากฏมันบานปลายครับเพื่อนจากการหนีออกจากบ้านกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยจะหนีทําไมล่ะก็ฆ่าทิ้งเลยไม่ดีกว่าหรอแอนทอนก็เลยเสนอแผนจากนี้ออกจากบ้านกลายเป็นแผนฆาตกรรมแทนครับทั้งคู่ก็เลยพูดคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับแผนการฆาตกรรมก่อนที่จะตกลงลงมือในวันที่23มิถุนายนนั่นเองในเย็นวันนั้นครับแอนทอนได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของลินดารอจนกระทั่งอิซาเบลเนี่ยกลับจากที่ทำงานมาถึงบ้านครับในตอนนั้นพออิซาเบลมาถึงบ้านปุ๊บลินดาก็ล่อเลยครับโดยการเปิดเพลงในห้องนอนดังลั่นเลยนะโอ้โหเปิดดังลั่นเพื่อดึงความสนใจของอิซาเบลแล้วก็เป็นไปตามแผนครับอิซาเบลเข้ามาในบ้านปกติบ้านเงียบๆวันนี้นโอ้โหเพลงดังลั่นเดินครับพุ่งเข้าไปที่ห้องของลินดาทันทีเคาะประตูครับก,ก๊กก,กก๊ๆลินดาเปิดประตูออกมาแน่นอนอิซาเบลถามเลยครับเธอซ่อนใครไว้ในห้องใช่ไหมถึงเปิดเสียงเพลงเสียงดังขนาดนี้ลินดาก็ตีหน้าซือ่อบอกว่าไม่มีแม่มีที่ไหนคิดไปเองแน่นอนครับลินดารู้ว่าตอบแบบนี้ยังไงอิซาเบลก็ไม่เชื่อครับและสิ่งที่ทําแน่นอนว่าอิซาเบลต้องเดินเข้ามาตรวจในห้องอยู่แล้วและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันก็เป็นไปตามแผนอิซาเบลได้เดินเข้ามาในห้องนอนของลินดาซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันครับที่แอนทอนเนี่ยแอบอยู่หลังประตูครับพออิซาเบลเดินเข้าไปปุ๊บแอนทอนที่แอบอยู่หลังประตูนั้นได้หยิบเอากระทะครับฟาดเข้าไปที่ศีรษะของอิซาเบลเต็มๆครับอิซาเบลล้มลงไปแต่เธอก็พยายามที่จะวิ่งหนีออกจากห้องแต่ปรากฏว่าลินดาครับลูกสาวแท้ๆนั่นแหละเป็นคนคว้าประตูปิดแล้วเอาตัวเองขวางไว้ไม่ให้แม่ออกจากห้องครับในจังหวะนั้นในขณะที่อิซาเบลกำลังจะคลานออกจากห้องเนาะแอนทอนก็ตามมาด้านหลังแล้วก็ใช้สายไฟรัดคอเลยครับรัดคออิซาเบลทันทีไม่พอครับลินดาไปช่วยจับตัวอิซาเบลไม่ให้เธอแบบต่อสู้หรือดิ้นลนได้ด้วยไม่นานนักครับหลังจากที่ถูกรัดคอสักพักอิซาเบลก็สลบลงไปครับแต่ดูเหมือนว่าทั้งลินดากับและแอนทอนเนี่ยยังไม่มั่นใจนะว่าอิซาเบลเนี่ยแค่สลบหรือว่าตายจริงๆสิ่งที่พวกเขาทําก็คือลากอิซาเบลไปที่ห้องน้ําครับก่อนที่จะเปิดน้ําจนเต็มอ่างแล้วก็กดหัวอิซาเบลลงไปในน้ำครับกดแช่ลงมาอย่างนั้นน่ะหลายนาทีเลยครับจนมั่นใจว่าอิซาเบลเนี่ยตายไปแล้วจริงๆครับเมื่อทุกอย่างสำเร็จครับแอนทอนกับลินดาเนี่ยก็ช่วยกันเอาข้าวของเครื่องใช้ของอิซาเบลแพ็กใส่กระเป๋าครับแล้วก็ยัดลงรถก่อนที่จะโทรหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้ก็คือพยานนะที่โทรมาหาตำรวจเนี่ยช่วยขับรถครับไปจอดทิ้งไว้ที่สนามบินนั่นเองเมื่อทั้งคู่กลับมาที่บ้านครับพวกเขาก็ไม่ได้กลับมมือเปล่าเขาซื้อน้ำกรดมาด้วยกันเงื่อนและเดาไม่ยากใช่ไหมครับว่าซื้อน้ำกรดมาทําอะไรใช่ไหมครับสิ่งที่พวกเขาทําก็คือเอาอ่างน้ําอ่างเดิมนั่นแหละครับที่เติมน้ําจนเต็มเนี่ยกดหัวอิซาเบลลงไปเนะี่ยเอาน้ําออกครับแล้วก็ราดน้ำกรดลงไปแทนครับแล้วก็แช่ศพของอิซาเบลไว้ในอ่างน้ําครับเพื่อหวังจะให้น้ํากรดเนี่ยช่วยกัดก่อนเนื้อของอิซาเบลเนี่ยจะได้แบบเหมือนทําลายหลักฐานนะครับเพื่อนๆจะได้แบบเหมือนสูญสลายไปเลยแล้วก็กดลงส้วมอะไรประมาณนี้คือพวกเขาคิดกันเอาเองครับว่าน้ํากรดเนี่ยมันจะย่อยสลายได้จนหมดแล้วก็กําจัดศพได้ง่ายๆความเลวไรไม่ใช่แค่นั้นครับในขณะที่ศพของอิซาเบลถูกแช่น้ํากรดอยู่พวกเขาก็รู้สึกว่าว่างใช่ไหมครับอยากจะใช้ชีวิตและตอนนี้เป็นอิสระแล้วเพราะเขาได้เอาเงินเก็บของอิซาเบลทั้งหมดเลยครับซึ่งลินดารู้ดีว่าคุณแม่เนี่ยซ่อนเงินไว้ที่ไหนเอาเงินออกมาใช้แบบมือเติบเลยทั้งไปกินทั้งไปเที่ยวไปดื่มไปปาร์ตี้สนุกสนานอย่างเต็มที่ครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยสนุกอย่างเต็มที่แล้วพวกเขาก็กลับมาแวะมาดูศพนะครับว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับศพไม่ได้แบบเน่าเปื่อยกลายเป็นเศษเนื้อเล็กๆที่พวกเขาจะกําจัดได้ง่ายๆขนาดนั้นศพยังคงคงร่างเป็นสภาพของศพมนุษย์อยู่พวกเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กและแช่น้ํากรดแบบนี้ต่อไปพลอยจะทําให้แบบบ้านมันเหม็นมเปล่าสุดท้ายพวกเขาก็เลยกู้ศพขึ้นมาครับจากน้ำกรดแล้วก็นำศพที่มันเริ่มเน่าเปื่อยมันถูกกัดจนหิงกระดูกล่ะครับเพื่อนๆไปทิง้งไว้ที่ในที่รกร้างแบบที่แฮมเล่าไปในตอนต้นเรื่องนั่นเองครับจากคำรับสารภาพนี้ครับทำให้ทั้งคู่แน่นอนว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มเพื่อไปดำเนินการทันทีในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ครับเ,เพื่อนๆปรากฏว่าแอนทอนแอนอนก็คือแฟนหนุ่มของลินดาเนาะเขาได้แปลพักครับเขาได้ให้การต่อสารน,นะครับเขาบอกว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลการกระทำทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากแผนแล้วก็ความคิดของลินดาคนเดียวล้วนๆเลยครับเขาไม่เกี่ยวเลยนะเขาบอกว่าอิซาเบลคนที่เป็นแม่เนี่ยไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนผิวดำครับเขาเป็นคนดำแม่ก็เลยไม่ชอบแล้วก็พยายามที่จะกีดกันเขาต่างๆนานาและคนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยคือลินดาเขาบอกว่าก็อิซาเบลกีดกันเขาก็จะเลิกกับลินดาแล้วแหละแต่ลินดานั่นแหละที่คอยตือแล้วก็ไม่ยอมเลิกกับเขาครับไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยลินดายังเอาเงินมาล่อเขาด้วยนะลินดาเนี่เล่าให้ฟังว่าโอยคุณแม่ของเธอเนี่ยมีเงินเก็บอยู่นะดังนั้นเนี่ยสามารถเอาเงินเก็บเนี่ยไปเที่ยวสนุกสนานได้เลยถ้าเกิดพวกเราเร่วมกันกาจัดอิซาเบลได้ครับทาให้สุดท้ายเนี่ยแอนทอนก็เลยบอกโอ้ยเขาก็เลยใจอ่อนเขาก็เลยยอมทําตามแฟนสาวแล้วก็ร่วมมือทําตามแผนของลินดานในที่สุดครับนี่คือสิ่งที่แอนทอนให้การต่อสารเนาะก็ดูแบบโยนความผิดให้ผู้หญิงไปเลยในขณะที่ตัวลินดาบ้างตัวลูกสาวบ้างในขณะที่อยู่ที่ศาลเนี่ยเธอดูมีอาการที่เศร้าสศดเป็นอย่างมากครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอเนี่ยทำลงไปกับคุณแม่มากๆเธอเนี่ยแทบรับไม่ได้เลยนะกับวาระสุดท้ายของคนที่เป็นแม่คนที่ดูแลเธอมาตั้งแต่เด็กครับตอนที่เธอเห็นสภาพศพของคุณแม่นั่นแหละทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแบบปวดร้าวครับจิตใจแตกสลายจนกระทั่งยอมรับสารภาพในที่สุดนอกจากเธอจะสํานึกผิดแล้วครับการให้การของเธอเนี่ยต้องบอกว่าลินดาพยายามที่จะปกป้องแอนทอนตลอดเวลาครับพยายามทําให้แบบเป็นเหมือนกับที่แอนทอนพูดนะครับพยายามบอกว่าเธอเองแหละเธอเป็นคนผิดเองแอนทอนเนี่ยจำเป็นจะต้องมาทําเพราะเธอทั้งนั้นปกป้องแฟนหนุ่มสุดชีวิตเลยครับอย่างไรก็ตามถ้เพื่อนๆจากันได้ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยนินดาอายุแค่17ปียังเป็นเยาวชนใช่ไหมแต่ว่าสารเนี่ยเขาพิจารณาแลาว,ว,ว่าแบบการกระทํำนี่มันเหี้ยมโหดมากๆเลยดังนั้นสารจะไม่ได้พิจารณาคดีแบบเยาวชนครับแต่จะพิจารณาคดีนี้แบบผู้ใหญ่กับทั้งสองคนเลยหลังจากกระบวนการชั้นสารเนี่ยก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะในที่สุดครับวันที่20ธันวาคมปี2002สารได้มีคำตัดสินให้ลินดาครับคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยมีความผิดในข้อหา first degree murder นะครับต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา4ีปีครับเพื่อนๆโดยเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขออุทธรณ์ได้หลังจากที่เธอต้องติดคุกอย่างน้อยๆยปีครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยสารพิจารณามาแล้วอาจจะทาให้ผลเนี่ยทำให้ทุกคนตกใจนิดนึงนะครับแบบพี่ทมเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาได้รับผลการพิจารณาแบบนี้ก็คือนายแอนทอนครับแอนทอนแฟนหนุ่มนั่นแหละสารได้ตัดสินให้เขามีความผิดแค่ฐาน second degree murder ครับคือไม่ใช่ first degree murder เป็น second degree murder เท่านั้นเองและต้องโทษจำคุกเพียงแค่20ปีครับคือแค่ครึ่งเดียวของลินดาเท่านั้นเองนะครับในปี2018ที่ผ่านมานี้ครับเพื่อนๆปรากฏว่าแอนทอนแฟนหนุ่มคนนี้ถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับกลับมาใช้ชีวิตในสังคมเรียบร้อยแล้วเท่ากับเขาเนี่ยติดคุกจริงๆแค่18ปปีเท่านั้นนะครับในขณะที่ลินดาเนี่ยลูกสาวยังคงอยู่ในคุกเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้ครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยนะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยในคดีนี้จริงๆมันมีหลายประเด็นเนาะแต่ว่าสิ่งที่พี่แฮมรู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะมาเน้นย้ำนะครับจากบทเรียนในคดีนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับในฐานะของชาวเอเชียเองอย่างพี่แฮมเองเนี่ยครอบครัวงพี่แฮมก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับดังนั้นก็จะมีการเลี้ยงดูลูกนะครับในรูปแบบที่หลายๆคนเจอแหะครับก็จะมีกฎระเบียบมีความเข้มงวดมีความแบบให้เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็จะว่าผิดไหมจริงๆไม่ผิดนะครับในฐานะของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าเขาก็คงอยากจะมีอ,อยากจะมีสิ่งดีๆมอบให้กับลูกนะครับแล้วก็อยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาเป็นเส้นทางมาเป็นทางเดินให้กับลูกเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่มันสําเร็จแล้วก็ดีที่สุดนั่นเองแต่ในจุดๆนั้นครับเราอาจจะต้องกลับมานั่งคุยแล้วก็มาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนะครับคือเราต้องอย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกเองเนี่ยเขาก็มีชีวิตเป็นของตัวเองนะครับเขามีความรักเขามีความชอบครับเลยๆครั้งเลยนะที่เราเจอว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอแต่ลูกเนี่ยไม่ได้อยากเป็นหมอครับลูกอาจจะอยากเป็นนักวาดรูปอยากจะเป็นนักแสดงแต่นั่นคือสิท์ในชีวิตของเขานะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ดีพี่ยำพูดหลายครั้งแล้วเนาะคือการพยายามช่วยกันค้นหาความสุขของลูกครับแล้วก็ผลักดันให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในคันลองคองทำที่ดีนะครับสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ตราบใดก็ตามที่ลูกคนนี้สามารถได้ทาอะไรที่มีความสุขทาอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็หาเลี้ยงชีบเขาได้เนี่ยนั่นคือชีวิตของเขาครับนั่นคือสิ่งที่เขาควรจะเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆยังคงมีได้ในครอบครัวนะครับเป็นข้อตกลงที่จะต้องได้รับการคอนเซนต์ของทั้งสองฝ่ายครับไม่ใช่คุณแม่ออกกดคุณพ่อออกกดลูกนั่งงงแล้วยังไงฉันก็ต้องทำลองกลับไปถามลูกครับว่าประมาณนี้ลูกโอเคไหมเราตกลงกันประมาณนี้โอเคหรือเปล่าให้ทุกคนเนี่ยคอนเซนส์หรือว่ายอมรับร่วมกันเป็นกฎของครอบครัวครับพี่ย้ำว่าการอยู่ในครอบครัวก็จะเป็นอะไรที่มันน่ารักมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ส่วนทางด้านลูกๆเนี่ยพี่ย้ำก็ฝากไว้เหมือนกันเนาะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับครับการที่คุณพ่อคุณแม่มีกฎอะไรมาเนี่ยแล้วเรารู้สึกเราไม่เห็นด้วยไปพูดคุยกันดีๆครับอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันบอกพ่อจา๋าแม่จา๋าผมว่าแบบนี้ดีไหมหนูว่าแบบนี้ดีหรือเปล่าหากฎเกณฑ์ครับค่อยๆวันละนิดนะครับอาจจะคุยวันนี้คุยยากกับพี่แฮมขอเป็นอีกหนึ่งแรงและกันไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าพี่แฮมบอกมาว่าให้มาคุยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บอกพี่แฮมคือใครไม่เป็นไรชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังครับจะได้รู้ว่าพี่แฮมคือเพื่อนของผมเพื่อนของหนูที่อยากจะให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขครับเป็นครอบครัวที่ปองดองกันเนาะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมีครอบครัวที่มีความสุขจริงๆครับสําหรับไฟน์น็อฟครับเราเออกอากาศแบบนี้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมครับทางช่องของมิชชันทูพลูโตไม่ว่าจะเป็นยู u ูบสปอติฟายสาวคาร์พอร์ตบีนแอปเปิลพอดแคสต์ครับใครที่อยากจะฟังเป็นพอดแคสต์เป็นเสียงอย่างเดียวยาวๆเนี่ยก็มีใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast โลโก้สีแดงๆตามไป Follow แล้วก็ให้กําลังใจใพี่ทําได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่ชอบอ่านเนาะอ่านบทความเนี่แล้วก็มีวิดีโอทีมงานตัดสั้นๆเนะเพื่อ Recap ใครที่อยากจะย้อนกลับไปฟังคดีในอดีตแบบสั้นๆก็ตามไปฟังไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้สุดท้ายฝากไว้กับไฟน o t f อตฝาว์แฟมิครับใครที่มีข้อคิดดีๆหรือว่ามีประสบการณ์อะไรก็ตามอยากจะแชร์กับเพื่อนๆฟังเนี่ยเข้าไปแชร์กันเลยครับมีข่าวสารอะไรก็สามารถเข้าไปแชร์ในกลุ่มได้ในกลุ่มนี้พี่ย้อยากให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคบเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นคนที่ชื่นชอบในรายการไฟน์นอตฟาเหมือนกันไปพูดคุยกันเนาะยังไงพี่แอมจะเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆไปป่วนไปอยู่ให้เพื่อนๆแกงนานๆเลยครับในกลุ่มเช้าวันนี้ดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเจอกันใหม่วันอาคารหน้านะสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f ต l าวพอดแค